0: Fala, torcedor rubro-negro, tá começando o episódio 154 do podcast GE Flamengo. Eu sou o Luciano Melo, um episódio extraordinário, gravado na manhã de sábado. Não lembro se a gente já gravou algum episódio na manhã de sábado, mas também não lembro se o Flamengo, não. acho que não, já demitiu um treinador na madrugada de sexta para sábado. 2h46 da manhã, o Flamengo anunciou no Twitter a saída do Rogério Ceni. Já temos indicações de possível sucessor, acho que a gente tem que discutir como, chegou, como se chegou a essa conclusão também, né foi uma, uma semana muito conturbada no Flamengo, dentro e fora de campo, assunto não falta, estou recebendo aqui dois repórteres que cobrem o dia a dia do Flamengo no GE e o representante do Flamengo no projeto A Voz da Torcida, vou começar com os repórteres por ordem alfabética, como é que você está Felipe Schmidt, seja bem-vindo.
1: Uma boa madrugada aí para todo mundo, né? Galera que acordou aí na madrugada, é, acordou para ir no banheiro, viu a, viu a notícia, não dormiu mais. Tem muitos assim. É, um sábado começa animado, né? O Flamengo, Flamengo passou uma semana já bem, bem agitada e vai fechando a semana do mesmo jeito. É, por tudo que aconteceu nos últimos dias, eu acho que essa demissão eu cheguei até a falar um pouco isso no último podcast, sim, era mais saber quando aconteceria, né? Quando tem tanto desgaste, tanta coisa vem a público dessa forma, é porque realmente não dá mais. aí já é uma coisa acho que independe até de, de resultado, né? Uma coisa já de, de, de bastidores lá de dentro, de relacionamento. E é, acho que era, já era esperado já essa, essa queda do semi
0: é, a gente gravou na quarta-noite, Fred Uber, já dando as boas-vindas para você. E já estava uma coisa caminhando para o fim, muito por causa dos resultados. A gente tinha publicado no início da semana também uma matéria sobre as questões internas do Rogério lá. E de quarta-noite quarta para cá, quanta coisa aconteceu que acho que selou essa saída do Sene. Como é que você está, Fred Uber?
2: Fala, Luciano, Felipe, Arthur, pessoal. É, realmente, acho que era uma coisa que ainda dentro do clube ainda algumas pessoas relutavam, ainda tentavam apostar no Renato acho que muito pelo por, por não enxergarem no mercado uma boa uma opção ideal aquele, aquele treinador dos sonhos que não existe nesse momento está lá em Portugal o treinador dos sonhos
0: pois é, é o é, presidente do clube preso lá
2: é. é pois é. é mas acho que o tudo culpa, que foi levando no <risos> foram levando no jeito que dava mas eu minha minha sensação é que o áudio que vazou aí foi a legitimou aí tudo que tudo que estava sendo pensado no clube escancarou demais o que estava acontecendo e acabou que foi uma imagino que seja tenha sido uma uma decisão até boa para o Flamengo em um momento bom também entre aspas né de que o Flamengo precisa é, tem oitava de final da, da Libertadores aí próxima tá tem não, não pode deixar de escolar na frente o os outros adversários do Brasileiro, mas tem muita coisa aí para a gente, muitos detalhes aí, muitos, muito tempero para gente, a gente trazer ainda nesse podcast.
0: É isso, não, é assim, não são simplesmente os resultados, né? tem muita coisa fora de campo. Arthur Mullenberg, representante do Flamengo no Projeto A Voz da Torcida, vou começar de cara com uma pergunta direta. Você gostou da demissão de Rogério Senni? Depois a gente fala de sucessor, primeiro só de Senne, Arthur, seja bem-vindo.
3: Bom dia, Luciano, Fred, Felipe, galera que está ouvindo aí atenta a tudo que está acontecendo no Flamengo. Cara, eu fiquei feliz, é lógico. O que eu só tenho a uma, fazer uma, uma, alguma reparo é o seguinte: é uma decisão que já devia ter sido tomada muito antes. O Flamengo, a diretoria do Flamengo, a diretoria do Flamengo está em atraso com essa decisão. Mas quanto, quando que você é teria legal.
0: demitido, Arthur? Já para começar mais ou menos quanto tempo atrasada está a
3: diretoria do Flamengo ah, para você acho nessa que questão? Que o brasileiro... Depois do brasileiro, deveria ter sido mandado embora. Mesmo com o título. Bom. Mesmo com o título, pô. Sai numa boa, tipo, tipo Pazuelo, missão hum. cumprida, sabe? <risos> Manda embora. Agora, o cara demorou, ficou. Deixaram o cara ficar até o um momento em que, pô, não tem momento pior para mandar o cara embora, né? Uma semana antes do primeiro jogo do mata-mata. Mas assim, aqui é Flamengo, cara. O Flamengo tá cumprindo o seu planejamento maluco, que é sempre mandar o treinador no meio do brasileiro embora para ser campeão. Última vez que a gente ganhou um campo brasileiro sem ter mandado o cara embora foi em 92 com o Carlinhos. Já não tenho mais esperança que isso volte a acontecer. Está tudo certo, vamos em frente. Vamos
0: lá. Um dos responsáveis, né? estou brincando, mas o autor da reportagem sobre os áudios, ou áudio vazado, do analista de scout do Flamengo, publicada na sexta-tarde, Felipe Schmidt. Conta é esse clima um pouco. A gente até falou na matéria de hoje, né? de sábado, na reportagem lá do GE de hoje, que teve, teve o, o Mauro César no UOL, publicou também um, um relatório de janeiro, né? acho que isso incomodou muito, a gente disse isso no clube, não, não pelo lado do Mauro, Mauro fez o trabalho dele, é, o clube ficou muito incomodado, as pessoas do clube ficaram muito incomodadas com o vazamento de um relatório seis meses depois, que chamavam o, o Kahneman e o Jeromel de jogadores do esporte, num, numa análise de, de adversários do Flamengo no jogo do Brasileiro, e aí vem o áudio, é, que chegou até suas mãos na... na na tarde de sexta, a gente conversou, a gente publicou. Né? E aí o clima, a partir do momento daquela reportagem, Schmidt, logo depois da publicação, a gente via a repercussão, a vocês é, setoristas, repórteres que estão ali acompanhando muito mais com os dirigentes, eu, Arthur, aqui, vendo mais repercussão geral, rede social, WhatsApp. Pareceu que era o fim da linha. Até o Fred Uber já falou aqui no, no início da participação dele. É, essas duas coisas que aconteceram na sexta deixaram o que estava muito complicado deixaram insustentável.
1: Eu acredito que sim.
0: É, acredito que a ideia inicial
1: era até deixar o Senna, pelo menos até o jogo contra, contra a Chap, né? Tanto que no, nas horas seguintes da derrota para o Atlético Mineiro, a decisão era manter ele, era né, dar uma chance, mas quando vem esses áudios, assim, acho que escancara o, o, o clima que está dentro do Flamengo, é, essa questão de vazamento, é, esse, esse tiroteio que tem lá dentro, né? entre várias correntes, pessoas que não se gostam, pessoas que não se dão, e vão tentando usar os meios deles para atingir o objetivo, para né, ficar melhor na imagem, enfim. É, o, o, o relatório que vazou, que o Mauro César, nosso colega do UOL, publicou é um pouco isso, né? assim, é um, uma coisa de, de janeiro, tem ali uma mistura, né? porque... São, são setores diferentes. A análise Isso. de desempenho é uma coisa, e o análise de mercado, o scout, são dois setores diferentes. Né? O, o Fabinho, que é citado até na matéria do Mauro, ele é do, do setor
0: de, 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 scout, de, de scout, de mercado. Basicamente, para de é, a gente explicar, tem um setor que acompanha os próximos jogos, né tipo ele faz análise, o Flamengo vai jogar contra a Chapecoense, vê os últimos jogos da Chapecoense, entrega um relatório completo, ó, oh, esse cara aqui é o ponto forte, isso, a marcação é desse jeito, atacam dessa forma, e tem um setor que analisa Exatamente. possíveis reforços, né? Ó, oh, o que que a gente Exatamente. tem? Ah, a gente tem uma carência na lateral direita, tô chutando aqui. Beleza, vamos procurar quais são as opções que tem, é mais ou menos por aí. Exatamente.
1: E esse próprio setor de scout, cara, já é um setor que é, não é uma unanimidade no Flamengo, sabe? Tem Algumas pessoas não encaram ele Esse com tanto. Esse que eu falei, é o
0: responsável, né?
1: Exatamente. Não encaram ele né, com tanta tanto empolgação quanto, quanto outras correntes. Né? Eu lembro que quando a gente soltou até a matéria... Da... Quando Jesus sai, a gente solta a matéria do, do Dome, né? Que eu... Nós fomos os primeiros a dar o, o nome do Domelec. A primeira matéria, a gente até dizia, assim, que era um nome que era observado pelo setor de, de, de scout, né, uhum. e isso incomodou algumas pessoas lá dentro, tipo, como é que o setor de scout é, monitora treinadores gerou um incômodo, uhum. e quando o nome o é contratado e tudo, e acho que tem a coletiva, né, de apresentação do Domi, é, acho que o Landim mesmo fala, o Domi foi... foi ele, meio que ele reforça assim o Domi foi avaliado pelo nosso departamento não sei o quê. tem uma esse marketing assim né em cima dele só que não é uma coisa tão unânime lá dentro enfim é só para só para as pessoas terem uma ideia do, do contexto assim do pouco dessa guerra fria que tem lá dentro é, e aí foi isso assim o o, o áudio que vaza à tarde é de um analista de mercado um analista de scout não é do desempenho né que de, de mais cedo e, assim, é, são palavras muito duras, né? Palavras bem fortes contra o Sene. É, eu acredito até que ali o cara já estava até com um certo... Assim, até um... <risos> vamos botar em trás um ódio já do Senna, assim. Que ele... Ah, sim, sim. Ele dá uma exagerada, por exemplo. A questão que ele fala, ah, o Sene pediu cinco jogadores de Fortaleza. É, pelo que a gente conseguiu apurar, assim, o Sene chegou a pedir... Na verdade essa questão de reforços foi assim o Ceni sempre pediu reforço né porque ele via que o Elenco estava curto sempre isso foi até um, uma das causas desse desgaste todo e ele primeiro ele, ele ele indicou jogadores de fora do país e a diretoria vetou por não ter dinheiro então ele vai indicar dois jogadores do Fortaleza dois jogadores é, pelo que a gente soube, foi o Felipe Alves goleiro e o David atacante
0: e também não e não aí... são os caras que foram para o Ceará e para o Cuiabá não né? não são,
1: não são. Não são. Os é,
0: dois e aí
1: também
0: foi ainda exatamente foi vetado a diretoria também não,
1: não gostou dos nomes acho que mais para frente depois tem dois jogadores argentinos que são oferecidos também o Rogério não se empolga também acaba é, não 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 avançando então tem teve esse realmente esse, esse entrever aí mas o cara fala cinco jogadores de fortaleza acho que não, pelo que a gente apurou não chegou a tanto mas assim famoso é... molho né é mas são palavras duras né são palavras duras ele acabou demitido né assim infelizmente porque no... até para deixar claro no nosso trabalho nunca é para prejudicar as pessoas dessa forma ele acabou sendo demitido depois pelo pelo, pelo flamengo o flamengo sim o relato que tem é que o Brad ficou louco com vazamento tanto do Mauro César quanto esse sim e o, o analista foi demitido já na tarde de sexta-feira e é sim quando isso sai a repercussão toda que dá é, né fica foi o que o Fred falou fica meio que escancarado que realmente o clima é muito ruim é, entre, entre os funcionários em tudo e aí acho que meio que deu a brecha para Flamengo antecipar essa demissão que como como eu falei para mim na minha opinião já era uma coisa já que aconteceria, só faltava saber
0: quando. É por aí. Eu queria saber como foi essa recepção, Fred. O Schmidt acabou de tocar nesse assunto. A gente publicou que a diretoria estava reunida, né? O Landim, o Braz e o Spindle, no Ninho do Urubu à tarde. Quando a gente publicou no GE a reportagem do áudio, a gente publicou quatro e pouca da tarde. E aí foi um clima que, cara, o que já estava muito ruim. Não só do Sene, né? assim é o, que o Schmidt acabou de relatar. O Marcos Braz ficou maluco o Landim mandou demitir, é, foi uma, um clima de consternação completa, porque claramente tinha gente, tinham setores minando outros setores, né? Acho que não tem nenhum santo nessa história, né? Eu também acho que, até vamos falar sobre isso, o Rogério não sai como um, um pobre coitado, que foi vítima de tudo, não, assim, é, é, ele tem as questões dele, várias questões internas, não é o primeiro clube que ele enfrenta essas questões, mas o, a divulgação desse áudio, o áudio ter corrido, né? O cara ter gravado um áudio com essas palavras, como... O Schmidt citou Mostra como o clima estava corroído ali dentro que Não tinha nem como esconder né Qualquer, qualquer insatisfação ali Ficou muito clara assim, Não tinha como o Marcos Braz Ou qualquer representante do departamento de futebol Ou o próprio Rogério Ceni Chegar na coletiva pós-jogo contra a Chapecoense, por exemplo E falar, nosso nosso clima é ótimo Está tudo bem dentro do Flamengo Que o áudio deixou muito claro que isso não era verdade
2: é, Então, eu acho que isso foi o, foi o estopim né? Esse áudio escancarou tudo Como a gente falou e aí, acabou, o aconteceu depois foi, foi mais consequência disso, né? Reuniões, é, o pessoal do futebol, a cúpula do futebol, o Braz, e o Espinda lá no Ninho do Urubu, tentando resolver a parar as arestas. É, foi decidido também, já em relação ao Sene. É, foi levada a ideia depois para o Landim, a, a ideia da demissão dele. A gente não pode nem falar, não sei se a gente pode falar demissão, de né? Porque agora não, não existe mais demissão, de né? A saída, né?
0: Que... Olha que, eu não sei o que, como é que o Ceni vai lidar com isso, eu tava falando sobre isso, e o Cruzeiro tá vivendo essa situação na Série B, né, porque o Felipe Conceição não aceitou a história do comum, eles botaram em comum um acordo, o Felipe Conceição não aceitou e foi a justiça, porque ele já tem outro clube lá, o Remo, então tem que ver como é que o Ceni vai lidar com isso também, pode ser que ele, ah, beleza, vai como um acordo aí, mas já é, tem um caso de um que no, clube que o cara foi a justiça comuni...
2: por isso. No comunicado, não por, por, por acaso, não tem a de demissão, Exatamente. É por acaso, né. É, então aí foi levado para o Landim que acabou dando é, dando um aval para a saída do do Sene. aí o Brás e o, os Fim foram até a até a casa do Ceni conversaram com ele e tal isso já no início da madrugada Ceni aparentemente segundo os relatos né, entendeu a situação e foi comunicado a ele que o que, que o clube comunicaria já nas redes sociais na madrugada tem muita gente falando falando é, que ele ficou sabendo pela imprensa e tal pelo Estou sabendo pela internet, pelos relatos que a gente teve do clube, que não foi exatamente uhum. assim.
0: O Senni ainda não falou, né, Uber, depois da demissão. Não, ainda não. Tá, Bora, ainda,
2: e não foi ao clube na, nessa manhã, nem os, os o pessoal da comissão dele, os auxiliares e o preparador físico já não. A gente está gravando aqui
0: 11:40 h 40 da manhã, então se quando você estiver ouvindo esse podcast, se o Senni já tiver falado, por causa disso, que no momento da gravação ele não falou ainda. Diga, Arthur!
3: É, eu estava vendo esse negócio que o Fred falou aí da questão semântica, né? De falar demissão ou não. Me parece que quando você tem tá uma transação entre o clube e o prestador de serviço, você tem uma rescisão contratual. Então, a demissão, o termo, acho que nem caberia. Eu acho, estou chutando aqui, eu sou leigo, galera. eu queria falar mesmo é do áudio. Porque eu, como não entendo nada disso, eu não sei o que, que o Drummond fazia lá dentro. A gente só ouve aquilo, né? Para o leigo, para o torcedor bronco, que nem eu. A gente ouve aquilo ali, a gente ouve aquele áudio que foi gravado para ser vazado. Aquilo não foi um áudio de desabafo para um brother, pouco para tomar mal aqui no trabalho. Aquilo tinha toda a pinta de que era um áudio feito para nego ouvir depois. Me parece. Pode ser que eu não estou querendo dizer que o cara é mau caráter. Só uma impressão de um leigo. Um áudio muito estranho, cara. Muito estranho mesmo.
0: No mínimo, no mínimo, Arthur, ele, come... ele correu um enorme risco ali, todo mundo aqui que já trabalhou em, né, que já viveu um ambiente corporativo, você gravar um áudio ou mandar uma mensagem, né, nesse, atualmente com WhatsApp, que qualquer A pessoa pode tirar print, qualquer coisa, e nem é, tudo bem que o, che... o CN não é o chefe direto dele, mas mandar qualquer coisa desse nível, com esse nível de palavras, é assim, uma coisa é falar, pô, eu não gosto do trabalho do CN, totalmente,
3: né? Muito improvável. Muito improvável alguém fazer isso, cara. Mas tudo bem, vamos lá, vida pra frente, né? Apesar daquela
2: palavrinha no final do áudio, né? Esse é. áudio é altamente confidencial. Isso não pode, tanto, isso.
3: Cara. Tipo assim, não divulga, gente. Né? Quanto a fofoca manda, não divulga.
0: Porra. Tem um amigo meu... tem Deus um me livre, meu. mas quem me dera.
3: Tem,
1: tem um amigo meu que, que é, tem uma fama de fofoqueiro no WhatsApp, assim, né da vida. Tem coisa que ele fala assim, só fala... Ele dá o, o, o teaser, né? o spoiler ali no, no zap, aí fica todo mundo, pô, conta aí, conta aí. Aí ele fala assim, só fala ao vivo. Esse, esse, esse é precavido.
3: Esse
0: é, esse é profissional, viu? Fofoqueiro
1: é aquele meme da
3: mulher passando mal no hospital, diz assim, fofoqueira, ouve fofoca pela metade, é internada.
0: É isso. É isso aí. aí a galera que está no grupo com esse amigo do Schmidt aí vai, vai tudo para o hospital de ansiedade, crise de ansiedade, porque não soube o, o fim da fofoca, Schmidt. É, o que a gente tem de informação é uma coisa que eu, que eu tenho curiosidade, assim, de quem não acompanha tanto o dia-a-dia. -a, -dia. É, a relação com os jogadores, do Sene com os jogadores, também estava estremecida? É uma questão mais com o departamento de futebol ali? Ou também tem alguns jogadores insatisfeitos com a, a forma de trabalho do Sene?
1: Cara, vou te, vou te relatar um episódio. Assim que essa matéria saiu, é, do áudio, e no áudio o, hum. o, o cara até fala assim... Ah, ele fala mal do, dos funcionários, né? Ele sai, Isso. ele tá falando com o funcionário. Sai, o funcionário sai ele fala mal e tal. Cara, duas pessoas assim, é, ligadas a jogadores e tal, pessoas diferentes, vieram falar comigo e falaram assim: Cara, ele faz a mesma coisa com os jogadores. Duas pessoas ligadas, assim, que conhecem os jogadores. É, tem alguns relatos, né, de, de alguns, assim, é, de treino, né, que, que os, os jogadores meio que questionava de ele rebatia e tal tem um pouco isso é, tem um pouco o lado do Ceni também assim que a gente conseguiu apurar um pouco tipo é um, ele não tinha nenhuma reclamação a fazer dos jogadores e pelo menos publicamente ele sempre também deixou isso claro ele sempre elogiou o grupo de jogadores é... só que o Ceni de fato é um cara assim muito reservado né um cara muito muito na dele assim e isso acho que foi até uma coisa que acabou não como cair botou naquela matéria dele né? que não deu match né esse jeito do, 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 do Rogério de ser reservado, de ser profissional, de ser muito é, fechado, acho que não, não combinou muito, né? Acho que aí não é nem, assim... É o jeito do cara também, né? Não dá também para exigir que ele seja de, outro, de outra forma. Mas acho que isso acabou pesando. É, mas ele ele gostava muito do grupo nesse sentido de... Viu um grupo muito dedicado, profissional ele via que pô era era um grupo né, acima da média para conquistar título para ser campeão né era, uma, era via que era uma chance dele de pô é, ganhar muitos títulos conseguiu ganhar alguns então, acho mas acho que foi foi batendo isso assim realmente essa esse, esse desgaste essa postura dele alguns jogadores realmente não não gostavam mas é o jeito dele né? <risos> Tem uns relatos também de que, por exemplo, o diretoria chamava ele para almoçar, para jantar, e ele não ia, porque, tipo, não, não é a dele. Não é a dele, não é o jeito dele. Mas, pô, por eu exemplo, acho...
3: aquele enquadro que ele deu do Pedro na coletiva, galera, depois do Chilique, quando foi substituído. do
0: Fortaleza.
3: Pô, aquilo ali, não, não é possível que o grupo ache isso bacana. Não tem jeito de alguém... Pô, o cara mandou bem, é bom para nós. Pô, eu, eu, acho, que que eu acho que... O que eu
0: acho mais, mais é grave aí nesse caso, Arthur, é que já houve casos parecidos que ele não tratou desse jeito, né? pelo menos outros dois ou três casos de jogadores que saíram muito satisfeitos. se ele falasse assim com todos eles assim, ninguém ia gostar mas faz parte do jogo, você vê um tratamento isonômico ali o Pedro, o, o esporro no Pedro veio depois de duas ou três, vamos dizer assim para usar uma expressão da moda, passadas de pano em jogadores que tiveram reações semelhantes
3: sim, é verdade, agora eu, eu intuí aqui, pô, o CN provavelmente chega lá dentro, entre eles e se dá um enquadro, se, se acerta internamente. Isso aí não é para ser tratado do lado de fora. Aí o nego tem o um argumento. Não, mas o Pedro deu um chilique público, o esporro tinha que ser público. Eu não concordo com isso. O Rogério é um líder. O um líder, cara, elogia em público e dá esporro no particular. É assim que funciona em qualquer lugar. Esse é um líder é. querido.
1: A verdade é que... Tem uma outra questão também. Fala. Só completar rapidinho, Fred. É que também tem a questão da diretoria. né O Rogério também meio que ficava é, 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 irritado não, mas assim incomodava que a diretoria também não não se não se metia nessa nessa questão, né? Porque também poderia caber ao, ao Bruno Spindler, ao ao Brás falar, pô, vocês estão dando aí, estão fazendo isso. Eu acho que isso aí também meio que sobrava só
3: para o também. Mas ele esperava que a diretoria viesse a público da esporra dos jogadores ou não? Não, não sei, se, não sei se é público, mas até internamente, né? Tra ah, mas sim,
1: claro. tratar isso, lidar com isso de alguma forma, não deixar tipo, só, só com eles, sabe? A
2: que... parte disciplinar é mais do técnico, né? Quando sai do controle, que acho que tem é. que levar a tá diretriz. Né? Mas no dia, no dia a dia é ele que tem que, que contornar, né? Cara, isso só é...
3: mostra o acerto do Jesus em blindar o futebol, né? Não entra ninguém aqui, vão embora, sai todo mundo. Isso é muito maneiro, cara. A gente vê que funciona.
0: E é muito a personalidade é. do Senni, né, Fred? É, é, Para quem? Eu vou denunciar a minha idade aqui. Teve um amistoso Brasil e Barcelona em 1999, que era centenário do Barcelona. O Rogério Eu tava lembro. se tava se firmando ali, aí você denunciou a sua idade também, Arthur. Tava denunciando só a minha. E o Rogério tava tentando se firmar como goleiro titular do Luxemburgo na época, era o treinador da seleção. E ele falhou duas vezes, são dois gols até bem parecidos, assim. mas tudo bem que não é um cruzamento que ele solta, o cara faz, foi 2 a 2 esse jogo e o cara faz o gol e o outro, se eu não me engano, é um chute de fora que ele bate roupa e sai o gol no rebote. E mais do que isso, é, ele depois do jogo, não lembro se foi coletiva ou zona mista, alguma reportagem exclusiva, ele diz que não falhou, que ele fez um bom jogo e que, é, se eu não me engano, ele como ele soltou a bola, dois zagueiros podiam ter tirado as bolas também. Isso, de, ao que, que Conta na época não trabalhava ainda, não sou tão velho assim, dizem que deixou o Luxemburgo muito irritado. E aí o Dida pegou a posição a partir dali, enquanto o Luxemburgo foi técnico, né? depois veio o Filipão em 2001 e o Marcos assumiu. Quando o Rogério virou treinador, e acho que, para mim pelo menos para mim, era né? não estou falando, né? era uma opinião mais ou menos geral, que é esse essa forma de ser dele seria uma das grandes dificuldades, assim, porque ele é um cara que indiscutivelmente conhece muito futebol, estuda, isso aí é, não, não tem o que falar sobre o Rogério. A gente pode discutir substituições, pode e deve, né? acho que várias vezes ele errava em decisões técnicas mesmo, não, não estamos falando só de gestão, mas acho que sempre o principal obstáculo para o sucesso dele, e acho que ele já é um cara de, né, de ótimo início como de carreira e tem muita coisa pela frente como treinador, é, ele viveu isso no Cruzeiro de forma muito mais grave ali, né e tudo bem que o Cruzeiro estava uma bagunça completa, foi rebaixado com vários treinadores passando por lá naquele ano, em 2019, mas ele viveu algo muito sério ali no vestiário, com aquelas raposas lá, né? Tedete, Thiago Neves, Fábio, é, coisas daquele tipo. No Fortaleza, que era um elenco muito menos conhecido, ele ganhou os caras e tinha confiança total, tanto que o Schmidt comentou que ele chegou a indicar dois caras do Fortaleza. E sempre foi uma questão no Flamengo, Fred, como ele ia lidar com um elenco tão estrelado. É, acho que ele conseguiu de primeira ali tentar um, né, uma conexão mínima, nunca foi uma grande conexão com os caras como Jesus teve de imediato, mas isso aí a gente vai ficar falando de Jesus até ele morrer, né? Como, como um grande exemplo de, de treinador que deu certo de imediato e tudo aconteceu tão rápido. E agora, com a sequência do trabalho, a coisa foi minando né? aos poucos. Não sei se teve um grande episódio, mas complicou muito a permanência dele. Essa, esse que ponto da gestão específico, Fred? é
2: Eu acho que, que em resumo, foi o, o, a personalidade dele não bateu, não bate com a do Flamengo, né? com, com um elenco estrelado desse. Acho que no início até ele conseguiu fechar ali com, com os mais experientes, Felipe Luiz, Diego, Diego Alves. Acho que isso ajudou ele no início. assim, com o passar dos dias, dos outros acontecimentos, foi, vai tendo desgaste né? Essas, as, as opções dele, as decisões dele. É, no fim das contas, todo mundo sempre elogiou muito a parte de profissionalismo dele, um cara que se dedicou demais, um cara que se é, intensa, é, a intensidade dos treinamentos. Ele fazia treinos diferentes a cada dia, se dedicava muito, mas tinha muitos problemas em relação à tomada de decisão, de, de gestão mesmo do elenco. É, realmente foi o, o que pesou mais para ele. Você vê, Gabriel, é, Gerson, Pedro, acabaram ficando bem desgastados com ele. Mas foi isso, acho que foi mais com mais dessa personalidade dele que eu acho que ele traz até mais do, da época de São Paulo ainda de jogador, talvez não conseguiu ainda dissociar essa imagem de ídolo do São Paulo, ídolo como jogador de, de técnico
0: e aí vamos partir para o substituto então, acho que capítulo Rogério Senna na história do Flamengo está encerrado pelo menos por enquanto né quem sabe um dia ele volte, mas acho que não será tão cedo Schmidt, é, Renato é o principal nome é, muito, muito torcedor do Flamengo pede treinador estrangeiro acho que né, também pelo, pelo fator Jesus que sempre será lembrado Nesse momento da gravação, né, sempre lembrando que tudo pode acontecer até a edição, sempre fico com medo dos caras ouvirem, falar, pô, esses caras não sabem nada de Flamengo, falaram uma coisa, aconteceu outra, mas nesse tá momento... Do Flamengo, né? Exatamente, nesse momento, 10 para meio-dia de sábado, é, o Renato é o favorito, existe plano B, qual é o, o andamento da negociação neste exato momento?
1: O Renato é o favorito, né, a gente soltou até uma matéria agora de manhã, o Fred Uber com nosso querido Janir Júnior, né? eles dando conta que tem um, já tem um, um encontro agendado com o um representante do Renato para tratar, é, já tem o respaldo do Landim, que era a grande questão, né? o Landim é, precisava convencer o Landim de que o Renato era o nome, porque é, quem lembra o nome, quando o Landim ganha a eleição, o nome para ser o técnico do Flamengo era o Renato, né? só que ele acaba renovando com o Grêmio, vem o Abel, então isso meio que estremeceu um pouco, mas o Landinho já deu respaldo. Então o nome é o Renato, um nome que já, já divide a torcida, né? E acho que se não rolar, não, 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 não avançar com o Renato, o, o Barbieri está no radar também, Maurício Barbieri, do Bragantino, já é um não sei como seria, já que está tá indo bem no Bragantino. Né? O Bragantino é um, é um clube hoje que tem condições financeiras, né, não é uma coisa, assim, fácil de né, ir lá e tirar, mas é isso, o Renato hoje é prioridade, e assim, só para só para é, não sei se cabe agora, mas já, já vou falar, é, a saída do, do Rogério e a saída do Dom eu achei muito parecidas, sabe, assim, de
0: tem muito é, semelhança. de
1: desgaste, desgaste com funcionário, o jeito não bate com funcionário, é, um pouco de resistência dos jogadores, então assim tá vindo o Renato um terceiro técnico o um terceiro técnico depois de Cristo né depois de Jesus e assim eu é, acho que tem que mudar muita coisa internamente no Flamengo sabe não dá para botar só na conta dos treinadores eu acho que tanto o Domi quanto o Senna, eles tiveram problemas tiveram né é, deram motivos mas eu acho que a co as, as coisas assim acabaram canalizando tudo neles Sendo que, pô, os dois caras saíram com os mesmos problemas, então acho que é hora também do Flamengo parar e rever o que está rolando lá dentro, o que está acontecendo lá dentro, porque o Renato, tudo bem, o Renato tem outra personalidade, né? O Renato é aquele cara expansivo, né? confiante e tal, mas é, não sei até que ponto ele, ele conseguiria superar esses problemas que, com a saída do Ceni ficaram ainda mais escancarados, que são coisas internas que precisam ser resolvidas.
0: É, o Fred, depois eu vou perguntar para o Arthur a opinião da torcida, mas você que publicou essa reportagem agora no sábado de manhã sobre a conversa marcada pro, com o Renato, é, tem até, o Schmidt já citou isso, tem uma divisão interna né, no, no clube já sobre o nome do Renato. O, o Landim não é o maior fã, né, isso é muito claro para todo mundo que, que acompanha o Flamengo. Não é o nome preferido do Landim, mas né, como a coisa está andando, como a Libertadores estão perto aí para ser, ser jogada os dois jogos das oitavas de final... Ele topou conversar para ver qual vai ser, é um nome que se chegar, né, por enquanto é o favorito, mas não, não tem nada certo ainda, chega com essa questão ainda interna, eu acho que o Renato em relação a isso sabe resolver bem, eu quero ver mais o trabalho dentro de campo se ele for o técnico do Flamengo, mas no início, né, se tudo pudesse sair como o Landim quisesse, por exemplo, não seria o nome dos sonhos dele.
2: Acho que não. o Renato é meio que ele o ame ou odeia, né? O cara muito de personalidade muito forte, se posiciona muito, assim, é às vezes essa arrogância dele, né? É, cria esse essa dicotomia quando as pessoas falam do Renato. É, até até a nossa a nossa enquete que a gente colocou lá de aprovação da torcida tá tá bem dividida, tá 55% aprovando e 45, quase 45 aqui não não aprovando. Assim. Acho que é muito isso Renato, é aquele ame ou odeie. Mas vamos ver, assim, eu acho que é muita falta de opção a curto prazo, como você falou, né, nos outras vezes aí quando foi o Dômea ficaram uma semana na Europa fazendo entrevista, entrevistaram três ou quatro candidatos é... e pelo, no meio da temporada com uma Libertadores de bater na porta aí talvez até o Landim seja convencida de que o Renato é uma opção interessante para o momento, para dar sequência nessa nesse trabalho, né. Mas eu acho que nem eu, nem quem gosta do Renato acho que ele é, talvez seja a melhor opção do mundo.
0: É, essa questão da reposição é muito dramática. Tem jogo quarta-feira de Libertadores. Antes tem a Chapecoense, que vai ser o Maurício Souza. Arthur, você está entre os 55% que aprovam ou entre os 45% que reprovam?
3: Eu acho que eu estou entre os que reprovam, Gader. Porque, uhum. na, na verdade, o que eu acho que o Flamengo precisa agora, o perfil do técnico que o Flamengo precisa agora é o que tiver a menor capacidade de atrapalhar tentando impor um tipo de jogo como foi como fez o Ceni, né? O Ceni não era um cara do vamos lá porra, é um técnico que tem pretensões, táticas e estuda e o cacete. tinha uma ideia de jogo. Eu talvez agora, apesar de eu ser contra, um técnico como o Renato que vamos lá galera que já vai pelo menos pacificar dentro do, do clube, né? Todo mundo vai bater palma para ele porque ele é um cara simpático tem uma história na Gabi, É capaz de fazer treino na Gabi e tudo, para ficar mais perto da rede.
0: Vai Gabi, falar para o Gabigol ver o DVD dele?
3: Oh, os caras vão ficar... <risos> cara ele, Isso daí, ele vai trazer... Ele é uma agenda positiva, porque ele traz toda uma coisa de um tempo legal, de um carioquismo, de uma coisa que ele é muito identificado com o Flamengo mesmo. Tem uma galera que é muito fã dele. Eu tenho minhas questões com ele em relação ao futebol mesmo. Eu acho que ele não é um treinador muito maneiro. Não é um cara que tem ideias que faz um time jogar muito bem, ele é retranqueiro pra caceta, adora jogar Copa, onde o fator sorte é muito grande, e no ponto corrido, o resultado dele, o desempenho dele não é legal, né? ele não tem nada para mostrar em então, outros corridos. Infelizmente, cara, todo mundo tá com a sombra de Jesus, até hoje, tudo que tá acontecendo no Flamengo é o Jesus, o nego deixou o sarrafo muito alto, todo mundo vai se esforçar para alcançar e não vai conseguir, porque trabalham de jeito diferente, né? E a entre os que reprovam, Arthur,
0: que, que você está, acho até que a sombra do Jesus também está marcada, no caso do Renato, naquela semifinal de Libertadores, né?
3: Tem foi, cinco... e,
0: e, não, Então, mais ah. do que o cinco, cara, eu Cara, eu, eu, eu tenho uma opinião sobre aquela semifinal que eu acho que o Flamengo jogou mais bola lá, que foi 1 a 1 cara. O Flamengo massacrou o Grêmio dentro da arena. Era para ter saído lá, teve aqueles, se não me engano, dois gols anulados por milímetro.
3: Três de... gols anulados, é. pô. Cara, o, Flamengo, assim, o Flamengo
0: era para ter compadre. voltado de Porto Alegre com 3 a 0 3 a 1 que seja, que tomou o gol no fim ali. O 5 a 0 obviamente, é uma atuação de gala inesquecível, aquele jogo. Ninguém vai... que estava no Maracanã vai esquecer, O que viu pela TV, enfim. Mas o que o Flamengo dominou o Grêmio nos 180 minutos daquele confronto ali foi brincadeira.
3: Total. O Renato não tem moral, não é por causa disso, cara. A gente tem uma, um histórico com o Renato do outro lado, né? Que não é bacana. Né? A gente começa com o gol de barriga lá em 95, desde então é uma vendetta eterna da torcida com ele. A gente teve ganhado do Vasco na final da Copa do Brasil de 2006, com ele empurrando o Valdirã para fora. Vocês se lembram, né? O Renato. Quando joga o Flamengo, exatamente. Ele joga o Flamengo, cara. Ele joga o Flamengo e ele perde o controle. Ele, Para ele, vai ser muito bom uma vitória pessoal ele voltar a ser técnico do Flamengo. Até porque tem uma história que é o seguinte: é que nem aquele relógio do fim do mundo, né? Sobre a hecatombe atômica. O Renato, a cada dia que passa, se aproxima do Flamengo. Mesmo quando Jesus estava no auge, ele está tá destinado a treinar o Flamengo. A gente sabe como é que é isso. Pô, no futebol brasileiro, cara, não tem jeito. O Cubineiro sabia que um dia ele ia jogar no Fluminense. E assim foi, entendeu? A gente vai Ô, ter que apurar, cara. Você, Espero que ele atrapalhe o menos tá possível.
2: Uma curiosidade começou cedo a história hoje, né? Por causa madrugada do anúncio e tal. Mas falando com pessoas próximas ao Renato, assim, lá por nove da manhã, eu falei: pô, não tem nenhuma chance do Renato estar tá sabendo ainda da demissão do, do, do Sênier nessa hora. Já mandei mensagem para Olha que ele, ele, ele pode ele ter visto ele, antes de mim.
3: Eu acho que a, foi, o cara disse que foi essa é hora mas... que o Renato sabia.
0: Acho que 15 para Mano. as 3 ele estava acordado ainda, hein, meu
2: palpite. O amigo falou aqui, pô, mandei mensagem para ele de manhã, está com um pontinho até agora, certamente está com o celular desligado, daqui a pouco ele vai saber da demissão do <risos> É Uma coisa interessante aí que pô, o Jesus também foi muito diferente, o Jesus chegou com uma equipe toda montada, é, bem numerosa, com tudo já bem azeitado, né? O Renato não tem e na isso. na parada para porque...
0: a Copa América ainda tem isso, né?
2: É, e o Renato tem, a, a comissão dele é só o, o auxiliar dele, o Alexandre Mendes, e tava com o Grêmio lá com o preparador Vitor Hugo, que eu acho que na negociação esse tema Vitor Hugo acho que vai ter que ser discutido. É um cara que saiu mal do Flamengo, ele era o preparador de goleiros na época ali do, do Muralha, aquela, aquela final lá que o Muralha pulou por canto direito, todas as, as disputas. Era o Vitor Hugo preparador de goleiros, é um, um cara que saiu meio mal do, do Flamengo, eu não sei como que vai ser a, vão conduzir é, essa formação de, de comissão técnica nessa negociação com o Renato.
3: A equipe do Renato é a Carol Portalupe, galera. É só isso que tem.
0: É, é, é o DVD dele, esse é que eu falei. Ele, o que ele mais gosta de falar é do DVD dele. E, Schmidt, é curioso que o, o Arthur citou essa vendeta da torcida é, para o Renato desde 1995, passando por outros episódios mas ele sempre deixou esse flerte aceso ali, né? Quando ele ia ao jogo das estrelas do Zico no Maracanã no fim do ano, sempre, sempre. ele empregado ou desempregado, ele sempre gostou de deixar esse flerte aceso ali como possível futuro treinador do Flamengo.
1: Ele sempre se deixou querer, né?
0: Exato. Sempre,
1: sempre ali, é, tem muitos amigos flamenguistas que gostam muito dele, acho que ele é a cara do Flamengo, né? Aquele esse, esse jeitão, né? Mais fanfarrão, né? Esse jeito mais, eu acho que Acho que combinam muito com o Flamengo acho que o Arthur vai até concordar nesse sentido total é, é assim é, eu tô curioso para ver cara é, é pelos pelos os últimos anos de trabalho ele realmente é gera algumas dúvidas né esse, esse essa goleada na na da Libertadores é um pouco isso ficou muito marcado né o vídeo que tem de um analista português mostrando exatamente como Jesus é, de, bola destruiu, parada, né? assim brin de... brincou com, com a bola parada assim, foi uma coisa que ficou muito marcada, pelo menos na bolha de, de rede social, isso é sempre, Sem sempre lembrado é, agora sim, eu acho que para caso acerte para dar certo, os dois lados vão ter que se adaptar, né é, o Flamengo vai ter que entender o, o Renato ali, e o Renato também vai, vai saber, por exemplo, o Arthur citou uma questão aí dele, que ele falou que ele não gosta muito de, de ponto corrido e tal é porque no Grêmio ele mandava, né, cara? No Grêmio ele decidia, olha só, vou, vou jogar só a Copa do Brasil e Libertadores e ninguém falava nada. Eu acho, que, eu, eu acho difícil que ele, que ele chegue com essa moral no Flamengo. Ele pode ter essa moral mais pra frente, mas ele não vai chegar com essa moral. Ele vai ter que se adaptar, né? O Flamengo tem toda uma estrutura e essa estrutura, de repente, também tem que se adaptar ao Renato para não acontecer o que aconteceu com os últimos técnicos. Então, assim, é, em caso de acerto a ser confirmado o Renato, Acho que o mais interessante vai ser isso. Assim, vai ver como os dois lados, que sempre se, que sempre flertaram, e agora que se começarem realmente a namorar, como eles vão se adaptar? Porque né, fazer o, a, a metáfora aqui, namorar uma coisa quando o caso está no, no mesmo lugar, convive, é completamente diferente. Né? Então, essa, essa adaptação é, é uma coisa que, que eu acho que vai ser interessante de ver se, se rolar mesmo. Ó,
2: Renato, que nesse momento, meio e três... Está na praia jogando vôlei. Temos relatos aqui já, imagem chegando aqui. Então, assim, o encontro, o almoço aí com o Flamengo vai ficar um pouquinho para mais tarde, quando o sol baixar. É, meu amigo. O que sabe que deixa grilado nisso daí
3: é que assim, o, o, o Landim, cara, a gente sabe que o técnico de preferência do Landim era o Abel, né, bicho? De coração, né? Foi o cara que eles escolheram com toda a calma, né? E a gente sabe que, pô, Jesus foi um acaso. E depois o Domenech foi sei lá o quê, o, o que pintou, o que topou naquele momento. O Sene tapa buraco típico. E agora, mais uma vez, a gente não vai escolher um técnico. Então, assim, o planejamento do Flamengo, cara, é muito com São Judas Tadeu, né? Porra, a gente, porra, não sabe como é que... É o Babiolo. mas isso né, é o
1: Flamengo, gringo, né, Arthur? Putz, é o Flamengo, cara. A época do Jesus, que é exceção. Vamos combinar. Aí, o Flamengo sempre foi segunda, meu total, boi.
3: Total. Porra, Ô Arthur, porra, eu, eu, eu,
0: a
1: zona é, eterna.
0: Para seguir essa metáfora. Uma coisa dos, do, do, do só do para completar uma, uhum.
1: uma, coisa, uma coisa assim, que eu tava até falando ontem. Não tem um interino carismático no Flamengo. O Flamengo atual não tem um interino carismático, que é uma figura assim. É tradicional do Flamengo aquele interino carismático que sempre entra né Carlinho Jaime
0: sempre sempre Adilson
1: é, exatamente não tem então, o nosso interino hoje é o Mauricinho, que é no sub 20 não tem esse perfil
0: oh, Arthur para terminar com essa da sequência a essa metáfora que o Schmidt falou se der namoro é certeza daquele namoro de fortes emoções né cara monotonia não vai ser essa é a única certeza assim, pode ser Aquele que pô, sai na mão, em duas semanas já acabou tudo e pode ser aquele que vira casamento, o maior relacionamento da história, cheio de títulos. A única certeza é que monotonia não haverá no Flamengo em caso de namoro com o Renato Gaúcho.
3: De jeito nenhum, é namoro de Adriano. Tipo, namoro de Adriano. <risos>
0: <risos> Bom, com essa definição, a gente vai encerrar o episódio. Vamos voltar na segunda-feira, tem jogo contra a Chapecoense no domingo, a gente está falando de libertadores, o Flamengo está falando de novo treinador, mas não pode deixar os líderes do brasileiro escapar, o Flamengo joga às 6h15, a volta do Flamengo ao Maracanã no domingo, e a gente volta aqui na segunda, antes do primeiro jogo contra o Defensa e Justiça na quarta. Schmidt, obrigado pela presença mais uma vez, a gente, eu normalmente falo, a gente volta semana que vem, mas ó, daqui a dois dias já tem podcast de novo, obrigado amigo, abraço. Bom
1: ou amanhã, né? Nunca se sabe, né? <risos> Nunca se sabe. Esses momentos de Flamengo assim são são animados, é. Vamos ver aí, a gente está ligado. Fred Uber, aí também. É, os próximos passos na né? Pró próximos capítulos dessa novela.
0: Fred Uber, obrigado pela presença. Ficaremos ligados a qualquer momento a gente volta, como disse Schmidt. Abraço.
2: Valeu. É, vamos a galera acompanhar aí no GE, que muita coisa vai acontecer ainda até esse jogo com a Chapecoense. Abraço a todos.
0: Valeu, Arthur. Estamos ligados e na segunda a gente Valeu. volta. Obrigado, amigo. Abraço.
2: Valeu, galerão. Um abração aí para todo mundo.
3: Uma vez a gente ganha da Chapecoense. Um abraço.
0: Torcedor rubro-negro, obrigado pela audiência. Até segunda-feira. Um abraço.
3: Pete é convite para falta cobrança! GOL! É o GE Flamengo.